0: Boa noite pessoal, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, boa noite a todos que estão chegando, Tânia, um beijo, Maria Lígia, seja bem-vinda, boa noite, Ana Márcia, Ana R. Eurides, Rosana, Valdívia Pires, Júlia Goldoni, Oi Amor, um beijo, Vilani Freitas, Malta Amaral, Edileuza Tenório, um abraço. Maricelda Cereta. Josefa Bento, boa noite. Helena Aparecida. Wesley Emiliano. Janaína, um abraço. Lídia Maria, Maria Tereza. Fátima Damásio, um grande abraço. Pessoal, vamos começar já 20 horas, né? Vamos dar início, então, ao estudo dessa noite, tá? Vamos fechar os olhos e buscar a presença amorosa de Jesus e vamos abrir o nosso coração para que as forças do alto possam jorrar sobre nós e possam ser absorvidas em nossa alma, em nosso perispírito e em nosso corpo. Senhor Jesus, nós temos muito que aprender nós temos muito que nos melhorar, Senhor. Precisamos muito de conhecimento, de discernimento, mas acima de tudo de amor. auxilia nos Senhor, para que nós aprendamos a amar, para que desenvolvamos o amor em plenitude e possamos expandi-lo em direção às pessoas que mais necessitam. Pedimos em benefício de todos que estão conosco, todos os lares, todas as casas espíritas, todos os trabalhadores espíritas, todas as pessoas que estão conectadas a nós, simpatizantes do Espiritismo. Pedimos, Senhor, em benefício dos espíritos necessitados, aqueles compromissos nossos do passado e também aqueles que se vincularam pela simpatia no presente, pela identificação de gostos, hábitos, mas que são necessitados e que precisam de ajuda Senhor que possamos libertá-los e nos libertar, ajudá-los e nos ajudar e para isso não prescindimos da tua ajuda, também não prescindimos da ajuda dos espíritos amigos por isso nos, nos colocamos ao teu dispor para que seja feita a tua vontade e a vontade do Pai hoje e sempre assim seja. Muito bem, pessoal, novamente boa noite, Jesus abençoe a todos, muita paz, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos começar, né? Hoje nós vamos dar sequência ao livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, né? E o um médium, Divaldo Pereira Franco, esse é um estudo interativo, todos podem participar, auxiliar com as opiniões, né, que lembrarem aí de importante, que queiram compartilhar, será muito bem-vindo. Tá? É, então vamos lá, né nós estamos no momento em que, após a palestra do Carneiro de Campos, André Luiz e Hilário estão conversando com o próprio palestrante, ouvindo o junto com outras pessoas que também estão próximas, estão conversando a respeito dos problemas da medicina, dos problemas da saúde, dos problemas humanos. Né? Então, o Carneiro de Campos ele falava que o médico, né? na verdade, vamos pensar em todos que lidam com a saúde, nós não podemos nos deter apenas na análise e no tratamento dos sintomas, nós precisamos ir além, nós precisamos ir mais fundo. É isso que ele está falando aqui. Tá? É, nós não podemos nos deter na superfície dos efeitos. Nós temos que adentrar as causas reais. E as causas reais sempre são causas morais. Né? Nós vamos encontrar, por detrás dos nossos problemas de ordem física, nós sempre encontramos problemas com relação aos nossos hábitos, com relação ao nosso modo de pensar, de agir, as nossas escolhas. Né? Então vamos lá, vamos continuar com a conversa aqui entre os médicos. Né? O órgão doente, dizia o Carneiro de Campos, né? reflete o desconforto do espírito em si mesmo, insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Né? Então primeira coisa aqui, né? Quer dizer, o órgão doente, olha só, ele reflete o desconforto do espírito, na visão dos espíritos. Né? Em si mesmo, insano. Quer dizer, quando a gente... Insano é que não está com sanidade, né? não está com saúde, não está com equilíbrio. Né? Então, quando nós, em termos espirituais, não estamos bem, a tendência é refletirmos no corpo em forma de perda de energia... Diminuição do fluxo energético para todo o complexo energético que permeia a relação espírito-corpo. Né? Nós temos uma relação espírito-corpo. E no meio dessa relação, fazendo a intermediação, nós temos o perispírito. Nós temos os campos, os campos energéticos, os chakras, nós temos os meridianos, acupunturais. Nós temos esse fluxo de energia que vem do espírito e que alimenta o corpo. Então, quando você tem uma diminuição desse fluxo de energia, você tem algum órgão ou alguns órgãos que ficam debilitados, né? aumentando a chance de determinadas doenças, determinadas desarmonias. Tá? Miranda reflexionava nesses termos quando uma senhora perguntou ao doutor Carneiro de Campos qual o papel do perispírito, no modelo da medicina holística. Né? Até eu já estava falando, adiantando um pouquinho aqui, mas vamos ver o que, que o Dr. Carneiro de Campos fala. Né? Quer dizer, uma senhora perguntou qual é o papel do perispírito né? nessa medicina holística, nessa medicina integral, que cuida do todo, qual é o papel do perispírito? Né? Aí vamos ver a resposta dele. O médico lhe respondeu, sabemos que o perispírito com a sua alta sensibilidade é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade que manipuladas conscientemente ou não pelo espírito através da energia psíquica exteriorizam-se no corpo, no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Né? Parece que ficou meio complicado, mas vamos descomplicar isso aí, tá, pessoal? Então, a primeira coisa, o perispírito com a sua alta sensibilidade. Primeira coisa, né? Veja bem, pessoal... É, os espíritos nos dizem tá, quando a gente conversa com, com obsessores com espíritos que estão sofrendo no plano espiritual eles sentem mais do que nós os espíritos sentem mais do que nós porque quem sente na verdade é o espírito mesmo quando nós estamos encarnados. Quem sente, na verdade, é o espírito. A gente acha ah quem sente é o corpo. Não é o corpo que sente, quem sente é o espírito. O corpo é o que recebe os estímulos através dos sentidos, através do sistema nervoso, a gente recebe os estímulos que passam pelo perispírito e chegam até o espírito. Quem sente, na verdade, é o espírito. O corpo é o que menos sente. O perispírito é mais sensível que o corpo. É um equipamento mais, mais delicado, mais complexo do que o corpo, o perispírito. Tanto que, ao longo da evolução... O corpo vem se fazendo e se desfazendo milhares, milhões de vezes. Tá? Os corpos que nós já tivemos, milhões de corpos nós já tivemos, em toda a evolução, não estou falando só no, na, na, na fase humana, não, estou falando em toda a evolução. Nós já tivemos um monte de corpos que se criam e se dissolvem, viram poeira. Não é? E o perispírito? É o mesmo perispírito de sempre. É o mesmo perispírito de sempre. Logicamente, com as mudanças, porque ele vai aprendendo, porque o espírito vai aprendendo e vai imprimindo no corpo espiritual ou perispírito as mudanças que são necessárias. Então, o perispírito ele vai tendo uma memória também, lógico, juntamente com o espírito, né? Nosso corpo guarda uma memória também, né? só que uma, uma memória mais volátil. Né? A hora que a gente morre, essa memória se dissolve vida poeira. Né? O perispírito não. O perispírito não se dissolve vida poeira. Ele vai para a próxima encarnação. Ele vai para o plano espiritual e depois do plano espiritual volta para a Terra. E depois morre novamente e vai para o plano espiritual. O corpo espiritual continua. O perispírito continua. Por isso que ele tem memória, por isso que ele tem uma complexidade, uma sensibilidade mais apurada. É um corpo que nós temos, só que um corpo muito mais complexo. Tá? Ok? Então, está fazendo sentido para vocês, né? Aí o carneiro de campos ele fala, né? É, com a sua alta sensibilidade, né? o perispírito. É o veículo modelador da forma. É o veículo modelador da forma. É o veículo modelador da forma. Né? Vocês entendem? Eu já falei, né? vocês já devem ter lido, estudado sobre isso. O perispírito é o modelo organizador biológico. É o um modelo que organiza a forma. Então, a forma que nós temos aqui é resultante do perispírito. Na forma que o perispírito imprimiu ao corpo. Entendeu? A herança nossa do passado. Ah, Alexandre, mas então a gente nasce igualzinho que a gente era lá no plano espiritual? Não. É, Vamos ver, é a somatória de como era o perispírito no plano espiritual. Né? Então, ele se projeta sobre o embrião né? que está se formando. Tal. Então, a forma do perispírito, o pensamento da mãe, o pensamento dos espíritos amigos, o pensamento do reencarnante. Tá? A genética do pai e da mãe... Olha quantos fatores que entram para dar o resultado né, de como saiu o Alexandre, por exemplo, eu aqui. Né? Então, esse é o resultado na gestação, dos meus próprios pensamentos durante a gestação, da imagem que eu fazia de mim mesmo, como é que eu seria na próxima vida, a imagem da minha mãe, do meu pai, a genética deles, os pensamentos dos bons espíritos, né? toda a programação que fora feita no plano espiritual para que eu reencarne... reencarnasse. Entendeu? Então a forma que eu tenho hoje é resultante de tudo isso. Só que nós precisamos lembrar também que, por exemplo, eu estou em é, 2020, né? então faço 50 anos. Esse ano eu faço 50 anos. Então, eu tenho 50 anos aqui na matéria plasmando o meu corpo. O meu perispírito foi, né, os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha mente, a minha vontade, o meu desejo foi plasmando ao longo da vida, ao longo de 50 anos. E nós plasmamos muito aqui na Terra também o nosso corpo. Tá? O Como a gente está depois de 50 anos, vamos supor, Pode ser depois de 30, 40, 60, não importa. Mas o como eu estou é resultante desse período todo em que eu vou me construindo também. Você vê uma coisa, as células do nosso corpo, se eu não me engano, em cálculos aproximados, praticamente nós temos um corpo novo a cada seis meses. Se eu não me engano, acho que o cálculo é isso nós temos um corpo novo aproximadamente a cada seis meses. Isso quer dizer o quê? Que em torno de seis em seis meses, todas as células do meu corpo já mudaram, já morreram, já nasceram outras. Vocês já pensaram nisso? É como se fosse uma encarnação na própria encarnação. né? É como se fosse uma encarnação na própria encarnação. Não precisa nem morrer, já reencarnei. Né? A cada seis meses nós temos praticamente todo o nosso corpo modificado. Como é que a gente continua do mesmo jeito, né? É porque tem um modelo organizador biológico que é o que dá aquela estabilidade da nossa da nossa forma, quem nós somos, a nossa identidade nessa encarnação, tá? A Rose colocou pelo Espírito é como se fosse um HD e a gente pode pensar dessa forma, né? É, a gente pode pensar dessa forma. É um registro de dados aí né? bem interessante. Né? O nosso corpo atual é como se fosse nossa área de trabalho. É a tela de trabalho. Nossa, nossa vida atual, nossa personalidade atual. O perispírito é o HD, onde a gente vai guardando né? tudo que fica inconsciente, tudo que vai, que vai ficando registrado né? nos, nos arquivos... Né? Fica lá no, no HD. Tá? Legal, né? A gente pensar assim, né? Então, aí o Carneiro de Campos estava falando, né? Então, o perispírito, ele é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades. tais isso como memória, a gente já falou um pouquinho, né? Memória. Tanto que a gente pode ter, nessa encarnação. A gente pode sentir coisas no corpo que o médico não acha, os exames não detectam, mas eu sinto uma dor. Muitas vezes não é influência. Às vezes não é influência. Pode ser influência, mas às vezes não. Às vezes são, são registros que tem no perispírito lesões que eu trago no perispírito e que doem ainda. Por quê? Porque o perispírito dói, tem gente que fala ah, não, que é só o corpo que dói, que o espírito não sente porque não tem mais o corpo. Esse raciocínio está totalmente errado. Quem sente é o espírito. E a gente está cansado de atender espírito que está sofrendo, que está doendo, que está desesperado. Que está, né? Por quê? Porque quem sente é o espírito. Né? Tanto que o espírito se aproxima do médium e o médium começa a sentir dor. O médium começa a sentir enjoo ele começa a sentir os sintomas que o espírito está. Se o espírito está com pressão alta, e morreu com pressão alta, morreu com AVC, o médium começa a registrar, dependendo da, da, das faculdades mediúnicas né, do médium. Mas é muito mais comum a, o médium sentir o sintoma físico. Tem muita gente que fala, ah, eu não sou médium, eu não sou médium porque eu não vejo, eu não ouço mas sente um monte de sintoma físico. É médium. Isso é o mais comum que tem em termos de mediunidade. É a pessoa sentir no corpo. É sentir no corpo, através de sintomas. É sentir na emoção. Né? Através de emoções variadas, boas, ruins. Né? Mais ou menos intensas. Né? Depende do, de cada caso. Tá? Certo, pessoal? Então... É o perispírito tem essa memória. Né? E aí, quando ele chega perto da gente, o espírito chega com o perispírito dele, né? nós captamos a memória que tem no perispírito do, do espírito comunicante. Ou, quando eu estava falando, quando não tem espírito nenhum, mas eu trago lesões no meu perispírito, porque na existência passada eu me matei, eu não sei o que aconteceu comigo, eu só estou supondo, eu só estou hipotetizando. Tá? Então vamos supor que eu tenha me matado. Né? Então dei um tiro na cabeça, eu trago lesões no meu perispírito nessa área, ou atirei no meu coração, ou cortei o pulso, eu trago lesões no meu perispírito. Okay? Essas lesões não desaparecem de uma hora para outra. Né? Então atravessa a barreira da reencarnação, e se expressam ainda através de dores, mal-estares, desajustes, que se expressam no corpo físico, muitas vezes sem conseguir um diagnóstico, sem conseguir uma explicação. Tem gente que sente uma dor no pescoço, uma coisa... né? Vai ver a pessoa se enforcou na existência passada. Ela traz essa região sempre dolorida, sempre com facilidades da problema aqui nessa região, tá? É uma das causas. Pode ter outras causas também, né? Até coisas que ela sofreu também, né? Aí é um, é um campo bem grande aí, tá? <coughs> Okay. A Vilani, lesões no corpo físico mediante vidas passadas pode aparecer até no corpo físico, tá? vindo do passado, vindo do perispírito. A gente não falou que o corpo físico é o modelador da forma? Inclusive, uma das funções do, do corpo físico é servir de mataborrão do, do perispírito. O perispírito ele vai expressando as suas energias patológicas para o corpo físico, numa espécie de auto-limpeza. Então, a gente vai se limpando, a gente vai tirando as manchas do perispírito, jogando para o corpo físico, que pode aparecer no corpo físico através de doenças catalogadas, diagnosticadas ou não. não é? Mas surgem desajustes, surgem dores, mal-estares. é? É, mulheres que já abortaram várias vezes no passado né? é, Começa a ter problema de endometriose, cistos né? Tem uma tendência muito alta de ter doenças né? é, Provocadas por fungos, bactérias, seja, seja lá o que for mas por quê? Porque há uma fragilidade naquela área do útero. Então existe uma memória perispiritual, existem lesões perispirituais que vão se expressando ao longo da vida. Às vezes gerando dificuldade de engravidar, né? a dificuldade de manter a gravidez, tudo isso como ato reflexo, né? como um mecanismo reparador, é o organismo tentando se reparar, às vezes até tem filhos, mas é frustrado no meio do caminho, né? É, é Engravida, mas é frustrada a gravidez e tal. É o organismo tentando se reparar, né? E pode ser que nessa vida ainda consiga, né? Através dos remédios, tratamentos e tal, vai recuperando, tá? Isso é muito importante. Isso explica muitos dos problemas que às vezes as mulheres e os homens também têm na área genésica, né, tá? A Maria ali já dor pode ser resgate, né? uma bênção. Sim, né, são sofrimentos que não é à toa que vêm. Vem porque eu infringi as leis da vida. Por exemplo, quando eu aborto, né, a mulher que aborta, ela infringe as leis da vida, né? É, embora toda essa discussão filosófica o meu corpo, não é meu corpo, para nós espíritas, o nosso corpo foi um, uma, uma concessão de Deus para nós. Né? O nosso corpo ele não nos pertence em sentido absoluto. Eu estou no usufruto do meu corpo. Isso é o pensamento espírita. Tá? É, é assim que os espíritos nos, nos ensinam, né? Então, eu não posso dispor do meu corpo como eu quiser, absolutamente. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou arcar com os resultados do que eu fizer. Entendeu? Então, a lei divina nos dá a possibilidade de escolhermos, mas nós seremos responsabilizados pelo que fizermos. Entendeu? Então, nisso está a evolução aprendemos a viver conforme a lei divina. Não fugimos das nossas responsabilidades, dos nossos problemas, né? não matarmos. Quando a gente já tem um ser, a mulher tem um ser dentro de si, ela não pode dispor do seu corpo nem dispor do corpo que está lá dentro dela. Né? Então já é uma vida, né? ela tem a sua vida, a criança que está vindo também tem a sua vida e precisam ser respeitados. Isso... Se a pessoa quiser viver conforme a lei divina, conforme as leis de caridade, de amor, de justiça, que são os códigos divinos né, para a vida, que regulam a nossa vida. Agora, se eu quiser viver né, somente o meu desejo, aí eu, eu vou cometer o aborto, eu vou matar aquela criança que está vindo, só que eu vou ter que pagar por isso, né? eu deixo de, de, de usufruir de uma oportunidade maravilhosa, que é a maternidade tá? tal, dou oportunidade a uma criança, né? eu deixo de fazer isso e me comprometo com a lei divina. Né? Isso a gente não fala para deprimir as pessoas que tenham passado por essa situação, que tem abortado. Né? A gente fala para esclarecer para as pessoas que, que estão pensando, Pô, será que eu aborto, será que não aborto. Não aborte, não aborte. Entre abortar e não abortar, não aborte. A não ser, a não ser que seja um aborto terapêutico indicado pelo médico, isso está até previsto no livro dos espíritos, indicado pelo médico porque coloca em risco a vida da mãe. Quer dizer, uma, uma gravidez tubária, de repente, né é um grande risco. Tem vários problemas aí que, que pode gerar um risco alto para a mãe. E aí o médico sugere, fala, olha, vai ser inviável, a situação é muito difícil, coloque em risco a sua vida. Entra a vida de uma pessoa que já existe, que já tem família, que já tem marido, ou não, mas que já tem uma vida. Né? E entra uma vida, e entra um ser que ainda não... A gente não sabe nem se vai vingar ou não, se vai até o fim da gravidez ou não. Quer dizer, aí, aí os próprios espíritos falam que fica-se com a vida da mãe, ao invés da, do feto que está sendo, está sendo gestacionado. Tá? Então, é, a Rosemary colocou, desculpe, mas o que é perispírito? Perispírito é o corpo energético que faz a ponte entre o espírito e o corpo físico, tá? Ele é uma semimatéria, faz a relação entre o espírito, que é alguma coisa mais sutil, vamos dizer assim, e o corpo físico, que é mais material, mais grosseiro, tá? Ok? Então, ele é um corpo intermediário, certo? Ok? Porque a gente pode, a gente pode argumentar o que a gente quiser. Ah, mas o corpo é meu, faço o que eu quiser, então, ok... Só que eh, o seu corpo vai, o seu perispírito vai anotar a atitude criminosa, a atitude lesiva do aborto. E outra, conversando com, conversando com espíritos que foram abortados, eu já conversei com muitos espíritos que foram abortados, de crianças que estavam em processo de gestação e foram abortados. Como conversei com inumeráveis espíritos. E uma coisa que deu para perceber é assim, aquele que está vindo, principalmente se é um espírito que não tem muita condição, que não tem muito entendimento, a, a, o pensamento desses espíritos é assim, é muito simples. Eu ia nascer e a minha mãe cortou minha oportunidade. Eu ia ter uma oportunidade de renascer, de ter um novo corpo, uma nova vida e eu fui podado na minha oportunidade eles não querem saber que condição que a mãe estava, se estava pobre, se estava rico se estava bem, se estava mal eles não querem saber de nada isso eu estou falando em espíritos de uma condição mais, mais precária mas só para dizer para vocês que muitas vezes o espírito gruda ali no, no corpo da mãe porque ele tem esse pensamento, eu ia nascer e ela não me aceitou, ela não me quis, agora eu vou destruí-la. E gruda ali no útero da mãe e muitas e muitas, muitas vezes gera um câncer, né? gera doenças, outras aí na área genética, problemas psicológicos da mãe. Se vocês soubessem o quanto de prejuízo que gera a questão do aborto, né? ninguém nunca faria aborto porque é prejuízo nessa vida e prejuízo nas outras também, tá? Então de, de, diante disso, né? Diante disso é, é, é complicado, né? E mesmo em caso de estupro, pessoal, né? Mesmo em caso de estupro, é, eu vi atendi espíritos também que vieram nessa situação, né, Em casos de estupro, em casos de, de a mãe tá presa estava numa situação problemática, mas o espírito que estava vindo não aceitou. Não aceitou ter perdido aquela existência. Né? E gruda ali na, na mãe e não quer saber. E gera problemas físicos, problemas emocionais. Tal, tal, tal. Eu sei que é complicado aceitar essa questão do estupro. Tal. Nem quero que vocês que vocês compreendam isso logo de cara, né? vocês vão ler coisas, vão estudar, vão pensar, vão analisar, vão, vão também estudar a lei de causa e efeito. Né? Ninguém passa também pelas experiências do estupro sem uma razão de ser. Deus não... Eu não estou justificando tá? que deva fazer isso. Aqui, não. Estou dizendo que essas coisas, quando acontecem, são situações que também refletem a lei de causa e efeito por isso que o espírita tem que ter um entendimento amplo dessa situação, tá? Porque senão é, a pessoa nós nos sentimos cheios dos direitos, né? E poucos deveres, né? Só que a gente acaba às vezes cometendo um crime, que é matando alguém, e aí a gente acaba sofrendo as consequências desse crime no nosso corpo físico, no nosso emocional, no nosso mental, tá? Então, não é fácil, né? Ok. Então, vamos lá, né, pessoal? A gente estava falando do perispírito, né? a gente acabou entrando nessa questão aí da, da gravidez, da, do aborto, né? Porque é sempre importante a gente falar isso, até para que as pessoas tomem cuidado, né? Então, quais são as potencialidades do perispírito? Né? Memória, penetrabilidade. Né, penetrabilidade. O perispírito, ele tem uma capacidade de penetrar né, objetos sólidos, penetrar no nosso corpo. Né, ele não fica só é, nem dentro, nem fora, né, ele permeia o nosso corpo. Né. E o perispírito, ele adentra, você vai aplicar o passe em alguém, as suas energias também, o seu perispírito se expande, as suas energias também atuam dentro das pessoas, no, no sistema nervoso delas. Entendeu? Pode até adentrar o pulmão, né? fazer uma limpeza ali dentro do pulmão, o coração, ajudar. Entendeu? Então, ele tem essa penetrabilidade, né? tangibilidade. Né? Ele pode ter um, um peso específico, ele pode se tornar tangível em casos específicos. Isso é o que faz, por exemplo, certos médiums é, que fazem cura, né? eles, eles, com a energia deles, com a doação da energia deles, os espíritos conseguem, com essas energias, com o perispírito do médium, eles conseguem é, curar as pessoas. Quer dizer, fica tangível... Eles conseguem tirar tumores de dentro da pessoa. É né? uma coisa bem interessante. Né? Por quê? Porque o seu perispírito né, se torna tangível. Né? O, espírito dos, o perispírito daqueles que estão nos tratando. Né? Então, com as energias do médium, eles se tornam tangíveis. Né? Isso é bem, bem interessante. A elasticidade. Né? O nosso perispírito é elástico. Não é que nem o corpo físico que é duro, sim, meio, né? Inflexível em alguns pontos. O perispírito é elástico. Ele se expande, né? Visibilidade, né? Também o perispírito pode se tornar visível. As energias do perispírito podem se tornar visíveis. Podem favorecer que os espíritos se tornem visíveis. Tá? quando eles entram em contato com as nossas forças. Né? Tudo isso é possibilidade do, do perispírito, né? tanto nosso encarnado quanto dos espíritos ao nosso redor. Ok? Então, essas potencialidades manipuladas conscientemente ou não pelo espírito, através da energia psíquica, exteriorizam-se no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Então vamos analisar isso aqui, pessoal. Veja bem, nós somos espíritos, nós estamos encarnados, mas nós somos espírito. Nós temos um perispírito em torno da nossa realidade espiritual. Nós temos esse corpo intermediário. E nós estamos num corpo físico, temporário, passageiro, mas estamos. Um corpo que vai durar 50, 70, 80, 90 anos. Não é? Nós, espíritos, nós podemos com a força mental, com a alavanca da vontade, com a nossa força mental, nós utilizamos o perispírito que nós temos, as energias do nosso perispírito para atuarem no nosso corpo físico. Usando essas potencialidades, a expansibilidade, a tangibilidade. Nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos podemos fazer isso. E fazemos isso. E fazemos isso e criamos até doença para nós mesmos. Criamos tumores. Eu tô, seria como se não fosse trágico, né? Mas nós fazemos isso conosco mesmo. Só que a gente faz as avessas, né? Ao invés de a gente usar o potencial mental do espírito, utilizar as energias do perispírito e transformar em saúde do corpo, em cura do corpo, em melhor da harmonia, a gente faz o contrário. Entendeu? Pensamentos negativos, deprimentes, autodestrutivos, usam as forças do perispírito Transforma em tumores no corpo físico, transformem em doenças no corpo físico. Entendeu? A gente não tem estudado isso, com vários autores a gente tem estudado, problemas psicossomáticos. Psicosomático vem do psiquismo. O psiquismo é o espírito, é o, é o ser pensante. Né? É aí que está o nosso psiquismo. Né? Nosso psiquismo que movimenta as energias do perispírito, e o perispírito, como é o agente intermediário, ele leva para o corpo físico. E aí o corpo físico se transforma né? ou em saúde ou em doença. Não é? Certo. A Raquel colocou, é por isso que temos que cuidar do nosso plantio nessa encarnação. Com certeza. O grande ponto de poder, o grande ponto de poder é o agora, é o presente. Aqui está o nosso poder. O passado já foi e o futuro ainda não é, ainda não veio. Então, é no aqui, agora que nós podemos fazer a mudança. É no aqui, agora. É o aqui e agora que eu posso mudar o meu plantio para que o futuro reflita o plantio do agora, não é? Então está nas nossas mãos o o o que nós fazemos de nós, né? Ok, certo. Então vamos lá. Nós vamos pensar positivo, né, pessoal? Tem que pensar positivo. Assim, a irradiação mental, agindo no campo perispiritual, olha só, irradiação mental agindo no campo do perispírito, alcança a organização fisiológica. Daí porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor de radiação que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física. Vocês entenderam? Então, quando a gente muda a faixa mental, tá? porque ao nosso redor, pessoal, a vida, a vida é composta de faixas, faixas frequências, né? são faixas de frequências. Tá? Desde as mais baixas até as mais elevadas. Qual faixa que nós estamos? Né? Qual, qual faixa de frequência nós estamos oscilando normalmente? Tá? Se nós estamos mal, se estamos adoentando, se estamos deprimindo, se estamos desanimando, nós estamos geralmente numa faixa mais baixa. Primeira coisa, eu tenho que sair dessa faixa, eu tenho que subir eu tenho que acessar faixas mais elevadas. Entendeu? Eu tenho que acessar faixas mais elevadas. Né? Eu faço isso através de leituras elevadas, através de conversas elevadas, palestras que me ajudem, mentalizações positivas, autossugestão positiva, meditação, oração, caridade... Ah, olha quanta coisa boa. Né? Então, eu usando esses recursos, eu vou subindo de faixa. E aí eu passo a trocar energias e pensamentos e emoções numa outra faixa. Eu passo a, eu passo a compartilhar arquivos, vamos dizer assim. É como se fossem várias internets sobrepostas. Assim, né? Só que você tem as internet mais... Você tem a rede mais baixa, você tem as redes mais elevadas. Em cada rede que você entrar, você passa a compartilhar conteúdos nessa rede. É como se fosse faixas em que você passa a compartilhar sentimentos, emoções, energias, pensamentos, conteúdos vários. Você passa a fornecer e passa a absorver conteúdos dessa faixa, dessa rede de compartilhamentos, dessa corrente mental. Né? É como se fossem várias correntes mentais. Né? Certo? Ok, pessoal? E aí, então, se você muda a sua sintonia, aí você altera o teor de radiação, né? que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde. Então você passa a vibrar através do seu esforço, porque tem que ter esforço, né? não vai vir de graça, a vida não vai assim, me jogar para as faixas, amigos, o meu espírito protetor. Né? Toda a espiritualidade que quer me ajudar, vendo o meu esforço, vendo que estou querendo mudar de faixa, vendo que estou querendo me curar, curar do meu espírito, acima de tudo, aí eles vão dar todo o apoio para que eu possa subir. Mas porque eu estou querendo subir? porque eu estou querendo subir. Aí, então, eles dão todo apoio para que eu possa subir. Mas, se eu não quiser, eles não vão me jogar para cima. É inviável, é insustentável. Eu não vou nem gostar de acessar faixas que não têm a ver com os meus interesses. Se os meus interesses ainda forem mais baixos, mais inferiores, aí eu não vou gostar de acessar faixas mais elevadas. tá? esse estudo que a gente está fazendo aqui. né? É, algumas pessoas podem entrar nesse estudo e não ver o menor sentido. Foi que espírito, que nada, que faixa vibratória, que nada. Que plano espiritual o quê? Esse cara tá doido, não tem nada disso, não. O negócio é sair por aí, curtir a vida doidado, né? não é? Então a pessoa ela entra se sente até mal. A pessoa se sente mal, fala, deixa eu sair desse negócio. E outros, né? nós podemos entrar num grupo como esse, aqui que nós estamos, e nós podemos nos enternecer, nos né? nós podemos nos emocionar, nós podemos é, é, nos sentir tocados, estimulados com energias que, nossa, é verdade, puxa vida, eu quero melhorar, eu quero acessar esses níveis mais elevados, eu quero. Melhorar os meus hábitos, eu quero limpar o meu coração, eu quero clarear a minha mente, eu não quero mais aquelas coisas baixas, né, mesquinha, não quero mais nada daquilo. Eu quero subir, quero subir, quero levar minha família junto, eu quero né, que, que as pessoas que estão ao meu redor, elas fiquem felizes, eu quero estar bem comigo, né? Não é? Então é outra energia, é outra faixa. Então a gente vai acessando essas faixas mais elevadas. né? E aí a gente se sente bem quando a gente entra em estudos assim. Né? Aqui, e centenas de outros estudos que existem, né? que vão falar de espiritualidade, vão falar de evangelho, vão falar de melhoria, vão falar de amor, né? de virtudes, então, não é? Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos tentando acessar faixas mais elevadas. Né? É, continuando da mesma maneira, a reconquista do comportamento moral trabalhando o corpo produzirá modificações na área do psicossoma que influenciará a conduta mental. Então, veja bem, pessoal. Tanto, é, tanto o que vem de dentro, o espírito, vai auxiliar o corpo, e também, quando nós auxiliamos o corpo, o corpo também auxilia o espírito. É uma estrada de dupla via, é uma estrada de mão dupla. Tanto o espírito auxilia o corpo o perispírito e o corpo, quanto o corpo e o perispírito auxiliam o espírito também. É um processo que se retroalimenta. Okay? É um processo que se retroalimenta. E o caso contrário também. Quando o espírito faz mal para o corpo, o corpo faz mal para o espírito também. E é um processo que se retroalimenta também. Tá? Por isso que o corpo desajustado, o sistema nervoso desajustado, no corpo físico mesmo, ele vai dificultar o espírito. O espírito expressar, o espírito ter a liberdade que ele precisa, né? vai ser difícil para o espírito também. Entendeu? Então nós temos que ajudar o corpo para que o corpo nos ajude, a gente ajude o corpo e o corpo nos ajude, e o perispírito fazendo essa intermediação importante. Tá? imprescindível, certo? Então, continuando, a energia que provém do psiquismo pelo modelo organizador biológico, né, do espírito, e que vai através do perispírito e alcança a matéria. Assim como a conduta orgânica disciplinada, pelo mesmo processo atinge o psiquismo imprimindo-se no espírito. Então, aquilo que eu estava falando... Quando você, você, pelos seus conceitos, você começa a imprimir uma disciplina na sua vida, começa a acordar num horário melhor, começa a comer certinho, começa a estudar na hora, começa né, a, fazer, a trabalhar e faz as coisas tudo de forma disciplinada, né, mantendo uma vibração elevada, tal. você está educando o seu corpo... Você está disciplinando o seu corpo. Você está é, envolvendo o seu corpo em boas vibrações. E essas disciplinas do corpo, elas vão ajudar a alma. Elas vão voltar em forma de bem-estar, em forma de saúde, de harmonia para a alma, para o espírito. Entendeu? Então é esse jogo... Esse entrejogo entre entre o espírito e matéria, tá? Ok, certo. Ok pessoal. Por isso aqui da, um dos problemas quando a pessoa começa a ficar mal, todos os hábitos da pessoa começam a deteriorar. Hábito de sono, hábito de alimentação, o trabalho, não é? todos de higiene à medida que a pessoa vai piorando vai deteriorando mais e mais os hábitos da pessoa Ixi, peraí, acho que eu toquei aqui eu tô com aquele probleminha do vamos ver se volta aqui o meu vídeo aqui tá com... vamos ver se volta <risos> peraí não é? Vamos estudando aqui que ele já vai voltar. Tá? É... Então, nós precisamos ajudar o corpo para que o corpo nos ajude. Vamos na sequência aqui. Os hábitos, aí já vai falar dos hábitos. Ó. Os hábitos, portanto, os condicionamentos vêm do exterior para o interior, para o espírito. E os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Vocês entenderam? Então, é, esses dois caminhos, né? O que a gente, os condicionamentos, os hábitos já materiais que a gente tem, né, eles vêm do exterior para o interior, né? Já é o retorno, já. Já é o retorno. E os anseios e aspirações cultivadas de dentro do nosso, nosso espírito, nosso ser, eles se transformam, eles vão para fora, eles vão para o corpo, em forma de necessidades que se impõem para nós. Não é? Deixa eu ver aqui, ainda não voltou o vídeo aqui. Espera aí, só um pouquinho. Vamos ver se vai. Voltou agora. <risos> agora foi no tranco aqui, mas deu certo. Ok. Ou isso, eu sou ou estou pensando, pois se meu pensamento foi negativo vai acontecer tudo negativo. Se eu pensar positivamente, vou ter coisas positivas para mim, mesmo que esteja tudo errado. Você vai ter o que você procurar, certo ou errado. Os potenciais da mente, né? eu posso achar que uma coisa é positiva e eu posso buscar aquilo, eu vou acabar encontrando, porque a mente ela, ela é um poderoso ímã, né? que nós acabamos criando, acabamos irradiando e atraindo, sintonizando e atraindo. Né? Então, certo ou errado, nós sempre vamos encontrar o que a gente buscar. Por isso que Jesus falou, buscar e achareis. Emmanuel até lembra para a gente, ó, isso é no sentido positivo e negativo. Buscar e achareis, Batei e abrir se servosar, pedir e obtereis, né? Por quê? Porque a vida realmente responde né, responde a tudo ao nosso redor, responde ao que a gente expressa, só que aí algumas buscas nossas, a gente vai vendo ó, e não era exatamente isso que eu estava querendo eu achava que era uma coisa e não era tudo aquilo que eu pensava então, você quis você sintonizou, atraiu e sofreu com aquilo que atraiu aí você para e fala eu não quero mais isso não eu não quero cancelo o pedido, eu quero outra coisa. Né? Tomara que essa outra coisa seja moralmente mais interessante. Tomara que essa outra coisa expresse agora um discernimento mais profundo. Né? Senão vai trocar de novo por uma outra coisa né? que vai buscar, vai atrair não vai gostar também no, do resultado. Né? Mas assim, isso é aprendizado, isso se chama aprendizado... E a gente vem fazendo isso ao longo dos milênios. A gente vem usando a vontade, usando a energia, usando a mente, até sem sabermos, e atraindo situações, muitas delas problemáticas. Mas aí a gente aprende, a gente bate cabeça, a gente é, é, sofre, e aí a gente vai melhorando, né? aprendendo a escolher, aprendendo a... Ah, em que, que eu vou investir a minha energia? Em que, que eu vou investir o meu tempo? Em que, que eu vou investir os meus ideais, as minhas buscas? Né? Então a gente vai selecionando isso com mais cuidado. Né? E vai colhendo resultados melhores também. Né? A Jona de ela fala demais sobre isso. Né? Momentos de saúde... É, no autodescobrimento uma busca interior no próprio ser consciente é, no vida desafios e soluções, no triunfo pessoal em vários livros eu falo sobre isso que a gente se torna aquilo que a gente cultiva na nossa mente nós nos tornamos o que pensamos o que cultivamos seja bom, seja ruim né? certo? ok pessoal A Maricelda colocou, é que muitas vezes é tão difícil de nos corrigir, as pessoas ao nosso redor não ajudam nada, ainda fazem piadinhas. Alexandre, estou sempre tentando me corrigir, sim. Que bom, Maricelda. Né? É, não se espera que a gente seja perfeito. Né? O que se espera é que a gente tenha boa vontade de, de tentar, de buscar, uma boa intenção perante a vida, né? de fazermos o melhor. E aí errarmos, acertarmos, faz parte. Mas quando a gente tem pelo menos uma boa vontade, o um interesse em melhorar, a gente está num caminho bem interessante. Né? E a gente não pode dar muito valor, Maricel, para as pessoas ao redor. Viu? Muito valor, eu quero dizer, é, a gente deve valorizar todo mundo ao redor, mas não valorizar muito as coisas negativas. Né? Não focar muito nas questões negativas que às vezes as pessoas coloquem. Porque senão a gente aceita isso, né? a ironia, o deboche, o sarcasmo, a indiferença. Né? Quando a gente começa a sofrer com isso, tem pessoas que só conseguem expressar isso quase que o tempo todo. Então, se a gente começa a sofrer com os comportamentos delas, a gente está dando recibo para aquilo que ela está nos mandando. Na verdade, a gente não precisa ficar dando recibo. Né? A gente só não valorizar aquilo, deixa eu focar no lado bom... Né? porque senão a gente passa a sofrer demais por essas situações. Né? E, e, e a gente perde a possibilidade de a gente ser feliz. Quando né? a gente foca muito nos outros, a gente tem que focar em nós. Observar, bom, isso aqui eu não quero, isso aqui que a pessoa está tá sendo indiferente, ok, então é um direito que ela tem, mas eu vou seguir o meu caminho, eu vou focar no meu caminho, em fazer o bem para as pessoas. né? Então, eu tenho que sempre voltar para mim. Né? Eu não posso ficar grudado nas pessoas, senão eu passo a sofrer muito. Eu tenho que sempre voltar para mim né? e cuidar de mim. Peraí, deixa eu não fazer isso, então. Então, quando a pessoa faz uma coisa, eu retribuo de forma diferente. Né? Eu preciso fazer de forma diferente. Isso é um desafio para todos nós, viu pessoal. Todos nós temos dificuldade, que a tendência é a gente espelhar o outro. Né? Então, se a pessoa é indiferente comigo, eu passo a ser indiferente com ela. Se a pessoa é irritada comigo, eu passo a ser irritado com ela. Esse é o grande problema, pessoal, quando a gente começa a espelhar o outro. Aí a gente começa a fazer a mesma coisa que o outro. Adianta alguma coisa? né? Isso funciona com o filho também, viu, Márcia? Filho, marido. Se a gente quiser ajudar alguém, a gente precisa ser diferente do que a pessoa está tá mostrando. Se a gente fizer a mesma coisa que a pessoa está fazendo, a gente não vai conseguir ajudá-la. E a gente acaba ficando mal junto com ela. Entendeu? Então, isso desde as pequenas coisas e as grandes coisas também. Tá? Pessoal, vamos finalizar, já estamos quase na hora, né? Já estamos aí quase 21, ao invés da gente pegar mais um, um slide, vamos dar uma, uma paradinha, né? E vamos fazer a nossa prece, então, para a gente terminar por hoje, né? Então vamos lá, vamos pedir para todos, todos ajudarem na energia, para que essa energia seja direcionada para aqueles que mais estão necessitando. Então, Senhor Jesus, abençoe os, os irmãos que estão precisando neste momento, estejam eles na vida espiritual, estejam eles em torno de nós, na vida material, na nossa família, que possamos, Senhor, irradiar amor e que esse amor possa chegar até as pessoas que precisam dessa energia. Sabemos que nada mais fazemos do que canalizar o amor que vem de Deus, o amor que vem de Ti, Senhor, e que vem do plano maior. Mas que possamos, então, ampliar a nossa capacidade de canalizar esse amor e, da nossa parte, distribuirmos em formas de pensamentos positivos, em formas de atitudes generosas, bondosas, amigas, para que todos possamos nos entrelaçar num clima de fraternidade e de muita paz. Muito obrigado por tudo e que teu amor e a tua luz permaneçam conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos. tá? Nós vamos ter, é, provavelmente eu devo anunciar aí, eu, a, gente não vai até quando, a gente não sabe até quando vai essa quarentena, né? Então eu estou preparando uma programação especial aí para as próximas semanas, é, até enquanto vigorar essa quarentena, tá? Então eu devo anunciar aí nos próximos dias, uma programação especial aí. Talvez mudando algum, algumas coisas, mas acho que vocês vão gostar, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Né? Até mais.